0: We komen in een nieuwe fase van onze zoektocht naar de ware Satoshi Nakamoto. Vier afleveringen lang bleven we in onze zoektocht een beetje hangen rond Craig Wright. Niet zo gek, want hij was het met zijn rechtszaak die ons op pad stuurde. Maar hij is natuurlijk niet de enige die het zou kunnen zijn. Oké, okay, ik heb er een stuk of twintig geteld. <laughs> Dave Kleiman bijvoorbeeld kwam al eerder aan de orde.
1: Hij is genoemd, zal ik maar zeggen, hè? ook van ministers, wordt er kandidaat minister. Ik ben genoemd, hij is genoemd. En de naam van Elon Musk kwam al even voorbij. Elon Musk. Er zijn
0: mensen die denken dat hij het is. is een beetje flauwkul hoor, ja. uh, niemand gelooft dat echt. Al zijn dat er niet zoveel. Maar het wordt hoog tijd dat we de andere kanshebbers eens langs gaan. Een
1: hele leuke uh, om te noemen is Paul Leroux. Dat is een pure misdadiger. Een ingewijde van de, es- de familie Escobar. De cocaïnebaronne uit Colombia. En dan niet de hele lijst van Herbert. Shinichi Mochizuki. Iemand die heet Weidai. Uh, die ook nog eens te maken heeft gehad met iets wat heet B-money... dus een weer andere vorm van digitaal geld. Een Ledon Virta. Er zijn echt
0: verrassend veel mensen die wel eens genoemd zijn. Dus ja, al met al een man of twintig
1: die het zouden kunnen zijn. Bovendien denk ik dat het ook een glijdende schaal is. Hè. Er zijn natuurlijk... Mensen die zeker
0: waarschijnlijk en die misschien in de lijst, waarschijnlijk...
1: Ja, lagere in de lijst niet. gaat kijken. Dan vind je steeds een soort long tail... van kandidaten met een zeer lage waarschijnlijkheid... en een afnemend aantal fans. Dit is aflevering 5
0: van De Legende van Satoshi Nakamoto. Een podcast van BNR gemaakt door Herbert Blankenstein... en mijzelf, Mark Beekhuis. En we hebben een sponsor. Blockchain Investment Senko. En nu heb je er, je rijdt hem een shortlist Ik heb er vijf. vijf. Ik heb er vijf voor je, ja. Dat is ook nog best een aantal.
1: Uh, Jazeker. Als je toch nagaat dat het er eigenlijk maar één... Nee, dat is trouwens niet eens waar, hè? want Net. de combinatie... Komen we straks ook nog wel op. Een combinatie is ook best nog wel het overwegen waard. Kennen deze vijf elkaar? Jazeker. Dus ze kunnen het dat ook is... echt met z'n vijven geweest zijn? Ja, dat is eigenlijk ook een van de... Het is, dat is voor waarschijnlijke kandidaten is dat ook haast onvermijdelijk. Dat ze elkaar kennen. Het is namelijk een klein wereldje. Het wereldje van ja, de al. cryptografie.
0: Maar het ging allemaal online. Het ging al, dus het kan, het kan een Rus en een Tsjech... En een Zuid-Amerikaan zijn. Bij wijze van spreken. Dat hoeft helemaal niet dat ze allemaal in dezelfde gang... op dezelfde universiteit... cryptografie les
1: gaven of onderzoek deden. Dat is waar. Maar er zijn wel weer hele aardige criteria... die je kunt loslaten op kandidaten... die juist over uit welke streek ze komen... weer leuke uitspraken opleveren. Oké. Ik wil nog één naam noemen die enige bekendheid heeft. En dat is Bram Cohen... Dat is namelijk de uitvinder van BitTorrent. Het systeem om files te downloaden. Erg in zwang voor het uh, illegaal kopiëren van films.
0: Ook peer-to-peer natuurlijk.
1: Ook peer-to-peer inderdaad. En er is een crypto coin genaamd BitTorrent. Dus ja, Bram Cohen is uh, qua capaciteiten zeker ook een kandidaat. Maar hij wordt niet vaak genoemd hoor. Oké, dat was er nog eentje van de longlist. Nu die top vijf.
0: En daar staan namen op die we al eerder voorbij hoorden komen. Zoals de eerste, Gavin Anderson.
1: Iemand aan wie uh, heel veel mensen snel hebben gedacht... dat was natuurlijk Gavin Anderson. Ja. Die langdurig, dat wil zeggen gedurende een jaar of twee... de rechterhand is geweest van Satoshi Nakamoto. Um, om mee te corresponderen, om samen uh, gedachten te formuleren... Uh, te coderen, weet ik wat. Um, en aan wie... Satoshi Nakamoto ook het commando heeft overgedragen, om zo te zeggen. In zijn afscheid, zijn laatste berichten: jongens, ik stop ermee, ik heb het overgedragen aan Gavin Anderson.
2: So I, I took over from the mysterious Satoshi Nakamoto. In uh, the beginning of 2011, he stepped back and kind of pushed me forward as the leader of the, the open source software project.
0: Onwaarschijnlijke kans hebben. Daardoor Dat is alleen al. Eenel, want je ja. gaat dan niet met jezelf zitten mailen over: ik heb een probleem. heb ik een oplossing? En dat je daarna zegt: Weet je wat, ik uh, treed terug. Uh, Misschien dat ik het aan mezelf kan geven, maar dan in een openbare uh, rol.
1: uh, Dat zou nog
0: kunnen, eigenlijk wel. Maar dat eerste vind ik echt heel gek, dat je met jezelf gaat zitten belen.
1: Ik ben het met je eens. Aan de andere kant, uh, je kunt je ook voor zoiets toch scenario's voorstellen. Bijvoorbeeld dat je al die tijd anoniem hebt geopereerd. En op een gegeven moment denkt je, Ja, dat anonieme gedoe, dat is toch maar niks. uh, Weet je wat, ik manoeuvreer mijn. Anonieme uh, versie manoeuvreer ik de coulissen in. En ik doe het verder zelf. Dat is is al bijna een complottheorie. Maar je moet niet te snel zeggen dit of dat kan niet. Uh,
0: Het kan. kan. Mensen die uh, die romans geschreven hebben. Briefromans. In hun eentje tussen twee fictieve figuren zelfs. Waarbij ze allebei niet bestonden.
1: Dus dat bestaat. Wat belangrijk is om te noteren, in geval, uh, hij voldoet aan één criterium: hij had er de capaciteit Hij heeft er de capaciteit voor. Dat, uh, ja, hij, leeft uh, nog. hij leeft nog. Um, een belangrijke plus is: er is schrijfstijlonderzoek gedaan. Er zijn verschillende schrijfstijlonderzoeken gedaan. één daarvan kwam hij naar voren. Dus met andere woorden, zijn stijl van schrijven komt overeen in bepaalde opzichten met die van Satoshi Nakamoto. Ja. Um, er is ook een heel interessante omstandigheid... waarvan je ook weer kunt zeggen ja, dat is een plus... of misschien het is juist een min. Um, dat is een feit dat hij ook nog um, korte tijd heeft lopen beweren... dat was begin 2016, dat hij ervan overtuigd was geraakt... dat Craig Wright Satoshi Nakamoto was.
0: Oh ja, dat kan je
1: op twee manieren uitleggen. Dat bedoel ik. Ja, <laughs> ja um, Was dat een hele gesofisticeerde afleidingsmanoeuvre... Of, um, nou ja,
0: ja, dat is dus. nee, ja, nee, dus denk ik dan. Zo, ik ik geloof doen... er niets van dat hij het is met deze twee, nee, drie okay.
1: details. Zou je dat juist doen als ja. je Satoshi juist wel zou zijn, of zou je dat doen als je Satoshi juist niet zou zijn?
2: I try really hard not to be the what I call the celebrity spokesmodel voor Bitcoin, uh, basically because I don't like traveling and I don't really like. Uh, It's okay to stand up in crowds and talk about Bitcoin, but I don't want to do that all day long. I really am a computer geek who's most comfortable sitting behind my keyboard, you know, working on technology, doing interesting things with the technology.
0: Uit dit fragmentje, dat trouwens uit een interview van Crypto Sessions komt, blijkt nog iets. Al in onze eerste aflevering kwamen we tot de conclusie dat Satoshi Nakamoto een bescheiden man moet zijn, die het niet te doen was om de rijkdom of de roem.
2: That,
1: Stel dat hij Satoshi wel zou zijn. Aha. dan zou hij uh, geruime tijd met zichzelf hebben moeten corresponderen... Uh, in de constructie uh, Satoshi werkt samen met Gavin Anderson. Ja. En hij zou uh, die merkwaardige uh, turnaround hebben moeten maken van... Uh, weet je wat, laat ik maar eens de wereld gaan vertellen... dat ik geloof dat het Quake Wright is, dan kijkt niemand meer naar mij. Ja, Zijn maar dat is ook best raar, wel, want het, daar zit... O-
0: Eerder heeft hij de draai gemaakt van ik wil anoniem blijven naar ik draag het over naar mezelf. Ja. Zodat ik het zichtbaar door kan. En vervolgens zegt hij dan nu ben ik zichtbaar. Ik heb een heel goed idee. Ik zeg dat iemand anders het is waardoor ik <laughs> toch weer onzichtbaar word. En daar heb je echt een hele flexibele nou ja, geest voor nodig. Hij, hij is omdat, wel zichtbaar
1: geworden maar niet als Satoshi natuurlijk. Hè? Nee dat in is deze, waar. In dit scenario uh, wil hij wel zichtbaar zijn maar niet Satoshi.
0: Ja. En wat zou daar maar, het hogere doel van kunnen zijn? Dat je je er wel mee kan bemoeien. Maar dat je niet de bron ja, van alles Wat zou dan, dan de
1: motivatie bent? moeten zijn? Uh, bijvoorbeeld dat niemand weet dat je degene bent die in bezit is van uh, een miljoen bitcoins.
0: Oké. Okay. Dat zou voor een belasting en zo zou dat misschien dat nog wel relevant voorbeeld. kunnen zijn, ja. Of misdadigers, of uh, ja, voor ontvoeringen, ja, voor je kop. Ontvoeringen, belastingen en. die uh, beginnen over dat je aan goede doelen moet gaan, ja, 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 ja. Uh, ja. Oké, okay, zijn nou, er zijn uh, goede redenen voor om het op die
1: manier te willen draaien, ja. als je echt graag wil. Ja, uh, die manoeuvre. jongens, ik denk toch dat Craig Wright het is, is wel heel erg slecht geweest voor zijn geloofwaardigheid. Uh, dus dat pleit weer tegen. Want als Satoshi zo'n genie is als wat iedereen, waar iedereen hem voor aanziet, dan zou Satoshi misschien dat toch wel van tevoren hebben bedacht. Maar ja, dat geldt waarschijnlijk
0: als hij het echt is. Geldt dat voor iedereen die die aanwijst? Want die zijn het allemaal niet, dus die schieten
1: allemaal tekort. <lacht>
0: ja. Linksom of rechtsom.
1: Dat is dus Kevin Anderson. <lacht> ja, precies. Jij denkt dat hij het is? Ik denk niet dat hij het is. Oké. Okay. Nee, ik vind, Dat vind ik allemaal veel te ver gezocht. Hij is het niet, maar hij is wel een kandidaat. Begrijp waarom je is hij doen?
0: het niet volgens jou? Omdat het ongeloofwaardig is. Dit al is die... allemaal veel te ingewikkeld. Ja, okay. ja precies. Dit is uh, Occam's Razor. Wat we te, gaan te
1: ingewikkeld doen. en te onwaarschijnlijk. Door naar de nummer twee op de lijst. Wie ik dan even ten tonele wil voeren... Uh, waar we waar waarschijnlijk ook over eens kunnen zijn dat hij het niet is. Maar hij is wel een hele nadrukkelijke kandidaat... ook voor bepaalde serieus te nemen mensen. Hal
2: Finney.
0: Dit is Finney, die op crypto98... een praatje houdt over... Zero Knowledge Proof... Dus een techniek die in de cryptografie gebruikt wordt.
1: Ook een zeer gerespecteerd cryptograaf. Uh, uh, maakte deel uit van de cypherpunk-beweging. Nou ja, dat is iets in de jaren negentig, waar de meesten uit dit lijstje wel uh, iets mee te maken hadden. Uh, hoorde je daar niet bij, dan kom je al bijna niet meer in aanmerking, weet je wel. Oké. Okay. Um, hij deed ook uh, beroepshalve van alles aan cryptografie. Was bevo- uh, bijvoorbeeld verbonden aan de PGP corp, pretty good privacy.
0: Ja, dat is een als, je,
1: de... uh, als je je e-mail wil versturen zonder dat mensen meelezen, encrypted e-mail. Dat ja, is uh, gecodeerde e-mail. Heel geschikt. Ja, um, was ook bezig met uh, in een vroeg stadium al met digital cash systems. Dus vormen van digitaal geld. Van, uh, van bitcoin. Ja, waar onder andere uh, deel van uitmaakt de proof of work. Wat we ook terugvinden in bitcoin. Dus uh, technieken om heel veel, je, soms energie, in de meeste gevallen energie... maar in ieder geval veel Die werk ja. te investeren in de administratie. Zodat Computer als iemand kracht. de administratie wil vervalsen... hij minstens evenveel werk moet doen. Ja. En daar wordt het dus moeilijk van.
0: Dus een mechanisme
1: dat klopt... Ja, wat hebben we nog meer? Van uh, Hal Finney, uh, had libertarische neigingen. En bitcoin wordt uh, veel door libertariërs aangehangen. Want het is geld dat niet onder het beheer van de regering valt. Ja. Van um, niemand eigenlijk. Nee.
0: Anders dan het protocol.
1: De uh, community. Ook wel. He, de community ja, die natuurlijk. De, de, de community maakt hoe de het software het protocol. zich ontwikkelt. Ja. En zo. Bitcoin met zijn uh, vastgelegde hoeveelheid geld um, en zijn deflatoren neigingen past ook wel in de visie van libertariërs in ieder geval dat uh, um, as opposed to het uh, fiat geld dat heel erg geneigd is tot inflatie. Uh-huh. En waarvan de regeringen ook altijd graag willen dat uh, die inflatie wordt nagestreefd omdat het idee is dat uh, inflatoren geld in elk geval lekker snel wordt uitgegeven.
0: Ja, alles om de economie aan te jagen.
1: Ja. Heeft hij gezegd
0: dat hij het niet is? Of heeft hij er niet uitgekregen? uitgelaten? Nee, daar heeft niet hij niet
1: voor gekregen. Want Ach. hij stopte met werken begin 2011. En overleed in 2014, als ik me niet vergis. Hij had um, zo'n spierziekte. Lou Gehrig's disease of iets dergelijks. Uh, dus hij was al redelijk incommunicado uh, ah, toen ja. hij eenmaal overleed. Hij is overigens uh, zomaar even een, een uh, raar detail. Hij heeft zich laten invriezen. Voor mogelijk hm. later gebruik. Ze kunnen we hem weer ontdooien. Voor om het nog laat, ja, eens te vragen. Om het nog eens te vragen, ja. Intussen had hij wel al in 2009, vroeg in 2009, de allereerste Bitcoin-transactie ontvangen van Satoshi zelf. En daar komen we weer aan de waarschijnlijkheidsoverwegingen. Ja. Want stel dat je Satoshi bent. Uh, aan wie ga je dan de eerste Bitcoin-transactie overmaken?
0: Ja, even proberen aan een andere account wat je zelf ook maakt.
1: Doe je dat dan aan jezelf juist wel? Ja. Of doe je dat dan juist niet aan jezelf? Dat is een hele interessante vraag. Het hangt ervan af of het een collectief is of... Een persoon. Dat vind ik een hele goeie, want als je een collectief bent, dan ga je niet iemand kiezen uit dat collectief. Ja, of ja, oh dan,
0: nee, sorry, ik dacht juist, als je oh. een collectief hebt, dan stuur het naar diegene die toevallig ook in de kamer zit en zeg je, Hier, alsjeblieft, kijk oh, of het werkt. Kan,
1: dat kan natuurlijk ook. Ik, en als ik je een zou je eentje zeggen,
0: bent, dan zou je denken: Ja, dan stuur het even van jezelf natuurlijk.
1: Als je als collectief Satoshi bent <laughs> en Hal Finney is daar een van, dan zou je door de eerste Bitcoin over te maken aan Hal Finney, zou je hem een speciale status geven. Oh ja. Dat zou ik niet wenselijk vinden. Ja. Als collectief. Als ik dat collectief was. Dus. Um, dat zijn allemaal heel interessante overwegingen. Ja. Um, die dus ook alle kanten uitgelegd kunnen worden. Die ook naar als we maar willen. Gaan. Het uh, schrijfstijlargument is op Helvini niet van toepassing. Um, en ook wel interessant dan, dan introduceer ik meteen even een andere uh, technologie die je kunt, of technologie is groot woord maar een andere techniek die je kunt gebruiken om te, te bekijken hoe waarschijnlijk het is dat iemand Satoshi is zo is bijvoorbeeld gezegd, hé hey luister eens het is waarschijnlijk niet iemand uit Japan Japanse naam of geen Japanse is waarschijnlijk niet iemand uit Japan... want kijk je naar uh, de tijdstippen dat Satoshi publiceerde... Mm, yeah. dan, was dat, dan waren dat tijdstippen dat het in Japan in het holst van de nacht was. Uh, in Europa was het s avonds en in Amerika was het overdag... Dus als je kijkt naar het gedrag van werkende mensen, dan zou overdag kunnen, want dan doe je het in werkuren. S avonds zou ook wel kunnen in Europa, want dan doe je het in de avonduren naast een baan of iets dergelijks. Mm-hmm. Maar Japan is dan minder onwaarschijnlijk. Australië trouwens, denk aan Craig Wright, is ook erg onwaarschijnlijk. Ja,
0: tenzij je een echte autoaccu bent, echt een nerd, en je tot diep in de nacht ja. met blikjes jolt en uh, ja, dat was het ook weer.
1: Over, we hebben het over waarschijnlijkheden, maar, ja. en, en dan is dat een mogelijkheid. In elk geval, dit wordt in stelling gebracht. En ik dacht, ik pas het even op ja. Helfini toe. Uh, nee, maar dat snap ik. Dat ligt meer, dan publicatie? ligt het meer voor
0: de hand dat het een Europeaner of een uh, Amerikaan is. Ja,
1: uh, qua publicatie tijdstippen zou het voor Helfini overdag zijn geweest. En ja, dat is natuurlijk een zeer goede mogelijkheid. Ja. Oh ja, um, dit is ook interessant. Helfini, ik was het bijna vergeten, maar ik vind het heel belangrijk. Helfini was een van de eerste, zo niet de allereerste, die reageerde op de mededeling van Satoshi. Hé hey jongens, ik heb iets leuks bedacht. Bitcoin, wie helpt mij? Dat vind ik een argument tegen Hal Fini als Zeker. Satoshi. Ja. Want als je Satoshi bent, of je bent onderdeel van Satoshi... dan ga je dus niet op zo'n oproep reageren. Dat zou nee. ik echt heel vreemd vinden.
0: Nee, die laatste twee jaar mailen met jezelf... dat zou ik nog kunnen fantaseren. Wat we voor Gavin Andrews net bedachten. Ja, in een of ander wild scenario, maar... Maar dat je als, als eerste, eerste jezelf, jezelf als vrijwilliger meldt... bij je eigen project, dat klinkt heel treurig. Ja. <laughs> dat, dat moeten we de band besparen.
1: Ja. Um, er zijn sociale media geweest. En ik denk vooral aan jullie, Reddit. Uh, die zichzelf op die manier uit de klei hebben getrokken. Door heel veel met elkaar te gaan converseren op Reddit-pagina's. En ja. zo te doen als er veel gebruikers zijn. Maar daar valt dit niet onder. Onder nee. uh, dat genre trucjes om jezelf groot te maken.
0: Uh, Nee, het is toch geloofwaardig.
1: Dus Helvini is een kandidaat, zeer zeker. En ik ken mensen die vinden hem de beste kandidaat. Maar ik vind hem niet de beste kandidaat. Vooral eigenlijk vanwege die ja, eerste reactie op Satoshi's oproep.
0: Ja. Hij zou onderdeel kunnen zijn van het team of van het duo.
1: Oh, hij was onderdeel van het team dat in de eerste... of misschien de laatste maanden voor het ontstaan van, uh, van het werkelijke starten van ja. Bitcoin... in ieder geval in de eerste jaren... Hij was betrokken. Na het begin was ja. hij daar zeer zeker bij betrokken. Hij ja. deed mee. Ook al, hij kreeg die eerste bitcoin-transactie. Dat is niet voor niks. Nee, hij is het niet. Was bij de club, maar hij is het niet. Dit is makkelijker dan Great
0: Ride. Waar we toch heel lang uh, over en weer hebben moeten steggelen. Terwijl hier is het eigenlijk redelijk simpel.
1: Dat is waar. Maar we worden ook natuurlijk steeds uh, beter ingevoerd. (laughs) Steeds scherper. (laughs) Steeds professioneler. Ja, steeds uh, verstandiger, slimmer. Ik weet niet precies, maar wel steeds. Nee, laten we onszelf moeten in praten. Ja. Oké. Um, hier komt weer een kandidaat die veel wordt genoemd, Nick Szabo. What kind of things were you noticing with that though? What are like the standout trends that stood out?
0: Was money just a very obvious trend within that?
2: Yeah, so I mean, economics is part of that, but also going beyond that and realizing how important security is in history, for example. You know,
0: Szabo bij What Bitcoin Did over de diepere achtergronden van geld. I mean, there's parts of history that are just about wars. And that's about all it's about. And that's exaggerated in
2: one direction. But economics is exaggerated in another direction. Where, you know, you assume everything's secure. You assume property rights are secure. And you start from there. And I mean, those are both very narrow views of the world. And to understand money, you have
0: to understand both of those, really.
1: Nick Sabo. Wat he onder andere mee heeft, is zijn initialen. Ja. Vind niet? Hoewel ze verkeerd omstaan. Maakt niet uit. Als je denkt, ik ga mijn eigen initiales gebruiken. dan zou je geneigd kunnen zijn om ze maar eens om te draaien. Dus in ieder geval de N en de S zijn geregeld. Nick Sabo was, hoe kan het anders? Hij was ook erg bezig met de cryptografie, hij was ook erg bezig met digitale vormen van waarde. Hij ontwikkelde bijvoorbeeld BitGold. Bitgold was um, niet zozeer bedoeld als um, digitaal betaalmiddel, maar het was bedoeld als digitale vorm van waarde, ik zei dat niet voor niks, dan net met, uh, als um, equivalent voor goud.
0: Ja, dat zit al een beetje in de naam ook.
1: Uh, zeker, en het uh, grappige is dat bitcoin zich intussen heeft ontwikkeld tot een alternatief voor goud, eigenlijk net iets meer dan een betaalsysteem. Mm-hmm. kan ook later weer anders worden, want uh, wie weet. Maar bitcoin was, was bedoeld als alternatief voor goud en... Het was ook uh, verder technisch een, een ding... dat verschillende uh, eigenschappen met, uh, met Bitcoin gemeen had. Ook daar was uh, iets als mining was, uh, was aanwezig. Maar in 2008... dat is dus het jaar van publicatie ook van de Bitcoin White Paper... toen heeft Sabo op zijn blog geschreven... dat hij van plan was om een live version van Bitgold te gaan ontwikkelen. Het, het scenario dat hier wordt gesuggereerd, is... Nick Sabo heeft Bitgold ontwikkeld. Ja. Denkt, hier moet ik eens wat uh, meer van maken. Je zit misschien een soort digitaal geld in. Uh-huh. Dat wil ik gaan ontwikkelen. Ik heb hulp nodig. Dus ik vraag online om hulp. Nou, die, die hulp ja. komt. Hij gaat met uh, anderen dat ontwikkelen. Het ontwikkelt zich tot bitcoin. Uh-huh. Uh, intussen uh, schrijft Nick Sabo dat Bitcoin whitepaper En ik vraag me natuurlijk wel de mensen die mij hebben geholpen. Uh, en al die dingen die relevant zijn geweest. Daar moet ik uh, uh, in een stel noten naar verwijzen. Maar waarom zou ik naar mijn eigen werk verwijzen? Dat, uh, dat, dat ben ik zelf. Ik hoef mezelf geen eer te bewijzen. Dat, 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 doe, dat doe ik dus niet. Dat is het scenario. En dat is ook een raar
0: scenario. Waarom? Omdat... Je hebt ook best wel eens een wetenschappelijk tijdschrift in handen gehad en het aantal wetenschappelijke auteurs wat niet naar zichzelf voetnoten plaatst als ze maar de kans krijgen. Ja. Dat is echt nul.
1: Ja, maar dit is wel een publicatie die de vorm heeft van een wetenschappelijke publicatie, maar het is geen wetenschappelijke publicatie. Nooit in een nee, wetenschappelijk is, uh, niet... tijdschrift. Je hebt het ook over iemand die wenst anoniem te blijven. Mm-hmm. En um, die vooral, nogmaals, dat is het scenario in dit speciale geval... Uh, die uh, logischerwijs um, credit wil geven aan de mensen... van wie het werk belangrijk is geweest... maar die niet speciaal geïnteresseerd is in credit geven aan zichzelf. Anders zou die ook wel onder zijn eigen naam bekend willen zijn.
0: ja. Dus eigenlijk valt hij door de mand door deze valse bescheidenheid. Want om door niet naar zichzelf te verwijzen en naar, en naar iedereen behalve zichzelf te verwijzen, ja. daardoor moet hij het wel zijn.
1: Dat is het scenario. Dat, is het, uh, dat kun je volhouden. Het kan ook anders zijn, maar in, 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 ja. in dit scenario is het een menselijke vergissing dat ja, hij precies. deze hint voor ons heeft achtergelaten.
0: Als hij... Deze vind ik ook moeilijk.
1: Die vind je ook moeilijk.
0: Ja, ik denk ook. Het, 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 er zijn heel veel, heel veel zaken die uh, best zou kunnen. En dit ja. zou ook allemaal best waar kunnen zijn. Ja. Maar het voelt, voelt ongeloofwaardig, is geloof ik het korte woord wat ik voor kan verzinnen. Ja,
1: ja, ja. Nou ja, uh, maar misschien in gezelschap van een paar andere overwegingen. Op hem is ook het uh, argument van de tekstanalyse van toepassing. Ook hij is door een... Schrijfstijlonderzoek aangewezen als degene uh, in wiens uh, wiens stijl het best te herkennen is in het bitcoin whitepaper. Met bepaalde uh, zinsconstructies die telkens weer voorkomen. Ook heel interessant is uh, in de periode dat bitcoin begon. Dus zeg begin 2009. Is er van allerlei mensen uh, wel reactie op geweest. Nou ja Helvin is dan een voorbeeld. Maar niet van Nick Sabo.
0: Die hoefde zich niet te melden, is dan de gedachte. Want die was al in het project.
1: Inderdaad. Ja, Dus nou ja, dat zijn zoal de ja, argumenten dan dan voor Nick Sabo als een van de kandidaten. Als, als een, een prominente kandidaat. Zal ik naar de volgende gaan?
0: Ik wil nog even weten of, je, of jij denkt dat hij het is of niet.
1: Uh, ik vind hem een van de beste kandidaten. Ik vind dat, uh, Het weglaten van referentie naar zijn eigen werk vind ik heel sterk. Het niet reageren op de eerste ontwikkelingen in bitcoin vind ik ook heel sterk. Het uh, schrijfstijlonderzoek vind ik ook heel sterk. Ja, dat, daar ben ik nog nieuwsgierig naar. En de aan, initiale want... vind ik wel fijn circumstantial evidence eigenlijk. Ja, maar daar
0: ben ik nog wel nieuwsgierig naar, naar hoe stellig zo'n schrijfstijlonderzoek is. Betekent dat echt iets of is dat iets wat meestal met uh, 60% zekerheid wel uitkomt.
1: Weet jij daar iets van? Nou, het is blijkbaar niet zo heel erg nauwkeurig... want uh, er worden dus om te beginnen al twee verschillende personen... Ja, <laughs> dat, is al dat soort onderzoek ja. aangewezen. Zinnen, uh, zinsneden, woordcombinaties die Nick Sabo veel gebruikt... Mm-hmm. en die je terugvindt in bitcoin whitepaper. Yeah. Uh, repeated use of of course. Uitdrukking als can be characterized... Het gebruik van for our purposes. And it should be noted. Het gebruik van het woord preclude. Dingen als a level of. Hmm. Achieves a level of privacy. By. Nou goed, dus dat zijn allemaal dingen die je zowel bij Nick Sabo vindt... als, bij, uh, als in het Bitcoin White, white paper. En niet zozeer bij anderen.
0: Wat volgens mij ook heel goed werkt is als iemand altijd een spatie voor of na een komma doet. Of uh, altijd dezelfde spelfout maakt. Kom ik nog op, maar
1: dan bij een andere kandidaat.
0: Hier, zie. <laughs> dat is namelijk Adam Beck. Doet hij dat? Spelfouten of spaties? Dubbele spaties. Dubbele spaties. Dubbele spaties. Ah, zoek en vervang. Want dat hoort niet. Ja, zo kun je daar vanaf komen. <laughs> ja. Maar dat deed hij dus niet. Dat deed hij niet. Nee.
2: In your opinion, who is Satoshi Nakamoto? Ehm, um, I het uh, really is Adam Beck, die
0: dus zegt dat hij niet weet wie Satoshi Nakamoto is. Maar terwijl hij het zegt, verschijnt er wel een ondeugende glimlach op zijn gezicht. En zijn interviewer, van wie ik niet weet wie het is, neemt ook geen genoegen met het antwoord.
2: Je hebt je eigen most waarschijnlijk. Well, I mean, I think you can infer something about the skill set of the person that they had to, you know, have a capability for network programming, have quite a good grasp of game theory and a reasonable grasp of applied cryptography and have some economic game theory understanding and a a kind of system designer architect perspective to assemble something in a a new way.
1: Adam Beck. Uh, Nou ja goed, uh, ik hoef bijna niet te vermelden dat hij ook uh, gerespecteerd cryptograaf is. Hij heeft iets bedacht dat heet hashcash. Dat is een techniek om cryptografie te gebruiken om uh, spam te bestrijden. Ook hij uh, maakte gebruik in zijn werk van iets wat lijkt op proof of work. Wat we dus ook bij bitcoin tegenkomen. Behalve dubbele spaties is hij ook een van degenen die elementen uit Britse spelling gebruikt... Zoals Labour en Color met OU schrijven. Ja,
0: wat de Amerikanen echt helemaal niet begrijpen.
1: Nee. Um, hij, is, hij is ook een Brit, als ik me niet vergis. Dus uh, dat is logisch. Maar hij, d- dat zijn dus uh, dingen die je bij, bij hem dan weer vindt als overeenkomst met Satoshi Nakamoto. Hier is ook een hele aardige. Hij ontkent dat hij Satoshi Nakamoto is. Doet uh, Nixabo trouwens ook.
2: Maar hij ontkent. I would suspect it's one person. Just because of, you know, consistency of code and difficulty of keeping privacy and secrets across a group. But other than that, yeah, we, I think nobody really knows. Daar komt
1: dan iets bij. Als hij dat doet, dan legt hij daarbij dan uit dat het maar beter is ook dat Bitcoin geen oprichter heeft.
2: Oh, well, I think actually it's better that we don't know because. En
1: dan denk ik, nou ja, kijk, je bent het of je bent het niet. Dus je kunt dat bevestigen of ontkennen. Maar waarom zou je zeggen, ik ben het niet en eigenlijk is dat wel goed?
2: Dan denk ik, misschien is het dus meer...
1: Dat is net meer, iets te veel antwoord. Misschien, dat je, misschien is het meer, het is wel goed dat bitcoin geen oprichter
2: heeft. Punt. En ik sta for People have a background in hierarchical thinking. So some people are wired a little bit different and they don't like authority and they want to think for themselves. But many things about society are hierarchical. And so if you look at what the media tends to do, sort of mass market media, any average person, they see something new and they want to look, oh, who's in charge of it? Who should I ask? Could we ask somebody to change something if it doesn't suit us? And so, if there was an identified founder, that thinking would lead lots of people to asking or demanding things. So the fact that that founder is.
0: Er is een uh, ondervragingstechniek die bij de politie gebruikt wordt: dat mensen die liegen, de neiging hebben om te lange, te wollige, te uitgebreide antwoorden willen geven.
1: Vaak geven. Ja, ja, ja. ja. Dus dat dat is dit. Precies wat jij zegt. Het is een ja. te lang antwoord eigenlijk. Er zit ja. te veel in. Waardoor je denkt. Uh, ja, Als je dat één keer gekomt. zegt.
0: Is het nog wat anders dan wanneer je dat regelmatig zo uh, laat
1: weten. Ja. ja. En hier is ook een hele leuke. Naar zijn werk wordt wel verwezen in de Bitcoin White Paper. Ja. Niet te min. Heeft Satoshi zelf. De moeite genomen om te zeggen. Dat hij zich van het werk van Adam Back niet bewust was. <laughs> Terwijl dat. Door de feiten. In het white paper zelf benen wordt weersproken. Het barst altijd van de Ook overal is... in. Ja.
0: <laughs> ja. Dus dit maakt hem wel een, een serieuze kandidaat. Jazeker.
1: Serieuzer dan al die anderen.
0: Uh, nou, nou, ik, ik vind het op je... hetzelfde
1: niveau als Nick Sabo. Okay. Uh, hij was ook een van de cypherpunks. Sprak ook over de mogelijkheid van uh, digitaal geld. Crypto geld. Dus toepassing van crypto technieken om geld te creëren. Hij uh, was net als uh, Nick Sabo redelijk onzichtbaar in de tijd dat Bitcoin van de grond werd getild. Dus uh, 2009 en uh, enige tijd daaromheen. En ook een heel mooi detail. Beck claimt wel dat hij met Satoshi heeft gecorrespondeerd via e-mail. Maar hij is de enige van de mensen die dat hebben gedaan die deze e-mails niet heeft gepubliceerd.
0: Ja. Dus natuurlijk geen enkele reden om dat te doen. Hè?
1: Nee, het is privé. Um... Ja, <laughs> Voor wat het waard is.
0: Het is zeker. Het is uh, verdachte omstandigheid. Ja. We hebben er nog één. Nog één naam. Voor iemand die het zou kunnen zijn. De ware Satoshi Nakamoto. En na vier, wat zal ik zeggen, usual suspects... is dit misschien de eerste bonuskandidaat. Die niet zo vaak genoemd wordt. Maar wel een echte realistische kandidaat is. Lance
1: Sassenman. Die is nog niet zo heel lang in beeld. Misschien omdat hij is gestorven... twee maanden nadat Satoshi liet weten... dat hij er het bijltje bij neer zou gooien. Oh, dat is op zich wel... je ziet dat het einde nadert en je denkt... ik ga ermee stoppen. Met de woorden, I won't be around in the future. Hij werkte samen met Hal Finney. Niet zozeer, tenminste, niet met zekerheid aan bitcoin... maar wel aan anonymous remailers... Daar komt cryptografie bij kijken. En um, dat is niet wat ik uh, uit eigen kennis kan zeggen. Maar ik begrijp dat uh, technisch bepaalde overeenkomsten heeft met digitaal geld. Ja. Dus dat neem ik dan maar aan dat dat zo is. Werkte ook samen met uh, Adam Beck. Die uh, overigens ooit eens dus heeft gezegd... Uh, ja de echte Satoshi moet haast wel iemand zijn... die zich bezig heeft gehouden met remailers. Dus ja... Adam Beck zegt het zelf. Hè? Dus ja. dan moet Len Sesseman het wel zijn. En hier is een hele mooie. Hij is geëerd in de blockchain. Zijn ah. portret staat in de blockchain.
0: Wie heeft dat gedaan?
1: Um, weet ik niet. Iemand heeft de moeite genomen om voor Len Sassaman... een monumentje op te richten in de blockchain. Uh, ik neem aan, kort na zijn dood. Ik heb nog even gezocht in welk blok staat dat dan. Maar dat heb ik zo gauw niet kunnen vinden. Dat mm-hmm. moet mogelijk zijn. Maar dat heb ik dan even niet bij de hand. Um, maar dus uh, inderdaad een soort grafsteen is voor Len Sesseman uh, neergezet in de blockchain. Uh, in de vorm van ASCII art dat een portret van hem weergeeft. Iemand vond hem zo belangrijk dat hij in de blockchain vereeuwigd moest worden. Ja, en nou doen mensen wel vaker gekke dingen om iemand te eren die toevallig uh, uit hun midden is weggevallen. Dus je kunt ook zeggen dat het hoeft helemaal niet Betekenen dat hij Satoshi is of iets zegt Dat hoeft het ook helemaal niet. Nee. Laten we eerlijk zijn. Maar ook hier heb je een combinatie van factoren. Um, so Allemaal circumstantial evidence. Het kan ook een
0: hele goede vriend zijn van... whoever Satoshi Nakamoto is of was.
1: Ja, misschien Satoshi zelf wel. Die dacht die zes is een goede vent.
0: Ja. Die heeft heel belangrijk werk gedaan voor mij. Alles kan.
1: Um, ook hij was een gebruiker van uh, uh, Britse uh, uh, dingetjes in het Engels. Dus dan klopt de taal weer. Dus daarom, daarmee staat hij dus in hetzelfde rijtje als Adam Back bijvoorbeeld ook. Dat klopt. Merk op dat je niet bij staat dat hij zelf met zekerheid actief bezig was met werken aan bitcoin.
0: Maar dat kan, want hij leefde in de tijd dat Satoshi Nakamoto nog anoniem bezig was.
1: Ja, precies. Um, of je dus moet dan, dus dan zeggen dat, dat Satoshi Nakamoto zich ja. er nog mee bemoeide. Kijk, van Hellfini weten we het zeker. Die was met Bitcoin, geen enkele twijfel mogelijk. Uh, dat geldt ook voor Nick Sabo, geen enkele twijfel mogelijk. Van Len weten we dat niet. Maar goed, ja... Uh, ja, dat stel, vind ik een aanwijzing dat hij er dat juist wel dat bij betrokken, betrokken is, zou kunnen zijn. Is, ja, dan... Um, is hij doodgegaan vlak nadat hij ophield met in het, uh, ja, onder pseudoniem werken aan bitcoin. Dus heeft hij nooit de tijd gehad om onder zijn eigen naam te werken aan bitcoin. Dus mocht hij in, dat al gewild hebben. Mocht hij dat al ja. gewild hebben. Dus in dat scenario klopt dat precies. Zullen we even uh, in het kort kijken wie het dan waarschijnlijk is, al deze mogelijkheden in aanmerking genomen? Ik heb daar wel een. Uh, ja, heb, heb jij het definitieve over. antwoord? Nee, my best guess ja. is het volgende: Van de mensen die ik heb genoemd, is Gavin Anderson het uh, zeker niet, vind ik. Onder andere omdat hij uh, zich door Craig Wright heeft la- laten overtuigen dat die het was. Ja. Dat is een tamelijk domme manoeuvre past. geweest. Nee, dat past niet. Het is ook raar om eerst de naaste medewerker van Satoshi te zijn. En dan uh, uh, de teugels aan jezelf te geven. Allemaal veel te gekunsteld. Wie het ook niet is, volgens mij, is Hel Finney. Om reden van het feit dat hij als eerste heeft gereageerd op die ja. oproep van uh, Satoshi. Het
0: is kwalificeerde zichzelf.
1: Dat is niet zo handig. had je niet moeten doen, Hel. Um, dus dan kom ik bij de meer waarschijnlijke kandidaten. Wat ik best wel een mooi scenario vind is dat het een tweemanschap zou kunnen zijn geweest... van Nick Sabo en Adam Beck. Die hebben bepaalde dingen gemeenschappelijk Ze hebben allebei... dat, uh, die, uh, uh, even kijken, we zijn al, uh, al, allebei... Um, met cryptografie bezig... met uh, ja. digitaal geldachtige dingen bezig. Um, en de overeenkomst is verder dat ze allebei spoorloos zijn... in de tijd dat er heel hard aan bitcoin wordt gewerkt. Dat geldt voor allebei.
0: Het enige wat ik daar ingewikkeld aan vind... is dat je net zei, die Nick Sabo... die heeft zeer nadrukkelijk niet naar zichzelf zitten verwijzen... in de Bitcoin-white paper. Ja. En naar Adam Beck is wel terugverwezen. En dat maakt ja, meteen ingewikkeld. Maar wel ingewikkeld. Op, een,
1: op een manier die Satoshi zelf later ontkende. Dat is dus ook weer is, waar. Bij allebei is er juist iets met die verwijzingen aan de hand... waardoor je denkt... Hey,
0: ja, als je graag wil, dan kan je hier als, met religieuze ja. bril in geloven.
1: Ja, dat is zo. Kijk, je kunt alles verklaren of juist wegverklaren. Ja. Maar ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de tekst... we hadden het net over de speciale, het speciale woordgebruik van Nick Sabo, dat de tekst misschien speciaal door Nick Sabo is geschreven. Die aldoende niet naar zichzelf heeft gewezen en wel naar Adam Beck. Terwijl later een van de twee in zijn rol van Satoshi heeft gezegd... van ja, die Adam Beck, ik weet eigenlijk niet precies of, of dat werkt wel. Nou goed, okay. het is een beetje gekunsteld.
0: Welk scenario we ook verzinnen, het wringt sowieso altijd wringt ergens.
1: Altijd. Het wringt altijd. Misschien kan ik het het beste zo zeggen. Ik vind Nick Sabo en Adam Beck... vind ik allebei ongeveer een gelijke waarschijnlijkheid hebben. Omdat ze dezelfde soort argumenten voor allebei pleiten...
0: En het zou ook nog twee van, een van die twee kunnen zijn. Samen met uh, Len Sesma.
1: Nou dat kan ook nog. Want Len vind ik ook een sterke kandidaat. Um, Misschien wel eigenlijk... dat hij
0: de chef van de drie was. Op dat ogenblik.
1: <laughs> Ze zouden het ook met z'n drieën kunnen zijn geweest ja. in theorie. Maar Len was een pure Amerikaan. Dus dat taalkundige element geldt weer niet voor hem. Ja. Het is wel een heel um, opvallend detail. Dat hij uh, is gestorven is. Twee maanden nadat Satoshi aankondigde. Ja. Dat hij hier in de, in de toekomst niet zou zijn. Ja, Dus de, dat zijn voor mij de drie sterkste kandidaten in ieder geval. Lance Sessaman, Adam Beck, Nick Sabo. We doen dat voor mij. Goed. <laughs> toch? Ja, ik vind dat we nog een heel eind zijn gekomen. <laughs> ja.
0: En ik vind het ook leuk dat ook in al deze mensen waar we het over hebben... toch weer dat Bitcoin-whitepaper waar we de hele serie al naar kijken... dat het er toch steeds in opopt, toch weer...
1: Het is echt een sleuteldocument. En
0: er is natuurlijk ook een kans dat ze het allemaal niet zijn.
1: Ja. Uh, ja.
0: Dat is ook een belangrijke gedachte. In de volgende en laatste aflevering van deze serie... pakken we onze zoektocht nog eens op een heel andere manier aan. We kijken wat er in de cultuur over Satoshi Nakamoto gezegd en geschreven wordt om daar nog weer andere scenario's te ontdekken... en om te bezien of ze ons helpen of dat het toch vooral fictie blijft. Dat hoor je in aflevering 6 van De Legende van Satoshi Nakamoto. Een podcast van BNR gemaakt door Herbert Blankenstein en Mark Beekhuis. En we hebben een sponsor. Crypto is here to stay. Blockchain Investments Co. werkt samen met Nasdaq... en optimaliseert crypto-portfolio's met behulp van tradingalgoritmes... Wil jij ook ontzorgd worden door de diepgaande expertise van een team van experts? Blockchain Investments haalt uit je cryptobeleggingen wat erin zit. En deelt alle resultaten live in jouw app, zodat je altijd weet wat er speelt. Kijk voor meer informatie op blockchaininvestments.nl En help ons met de verspreiding van deze podcast als je wil. Vertel je vrienden over deze podcast, abonneer je natuurlijk in je podcast-app. En alle afleveringen van De Legende van Satoshi Nakamoto vind je op bnr.nl slash legende.